0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Bettina bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Für uns. Du hast ja eine ganz eine spannende Skoliose-Geschichte zu erzählen und so viel darf man vielleicht schon vorwegnehmen. Du hast in deiner Skoliose-Geschichte auch eine Rücken-OP beziehungsweise sogar mehrere und von denen, glaube ich, möchtest du uns heute auch berichten. Ja, sehr gerne. <lacht> Super. Okay, vielleicht starten wir einfach damit, dass du dich ganz kurz vorstellst, wo du wohnst, wie alt du bist etc. Genau. Ja, ich
1: bin Bettina, ich bin 29 Jahre alt, äh, wohne in Köln. Vom Beruf bin ich Erzieherin. Hätte auch nicht gedacht, dass das nach meiner OP weiterhin möglich ist. Aber ich arbeite wieder in meinem alten Beruf. Ja, vielleicht fange ich direkt mal an, wann meine skoliose Geschichte so angefangen ja, auf hat. auf
0: jeden Fall, super. Ähm,
1: und zwar war das, als ich 14 war, da war ich mit meiner damals besten Freundin im Italienurlaub. Und es war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich halt im Bikini ganz viele Fotos auch, also Fotos voneinander gemacht. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass irgendwie ja mein Becken so schief war. Also das eine war ein bisschen länger als das andere. Und ähm, vorne der Rippenbuckel hat ein bisschen rausgeschaut, also mehr als der andere. Und ich glaube, das ist ja sowieso so eine Zeit, wo man sich körperlich, also so äußerlich sehr sehr in den Fokus nimmt und sehr beobachtet stimmt, ja. und was da so, ob das jetzt der Busen ist oder der Bauch, dass man sich mhm. das alles genau anschaut, genau und ähm, da ist mir das schon mal aufgefallen. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, ob ich Rückenschmerzen hatte oder was jetzt schließlich dazu geführt hat, aber wir waren dann ein halbes Jahr mhm. später beim Orthopäden, der hat das dann auch ähm, geröntcht. Und dann war direkt klar, dass ich schon eine sehr ausgeprägte Skoliose habe und dass ich ein Korsett brauche, mhm. dass ich zur Reha fahren muss und ähm, ja, wenn es nicht besser wird, dass ich dann eben auch
0: operiert werden muss. Wow, okay. Wie viel Grad hast du damals gehabt? Weißt du das noch?
1: Also ich schätze, das waren schon um die 30, 35 Grad. Aber ich habe eine S-förmige Skoliose, also das hat mhm. sich total gut ausgeglichen. Man
0: hat es mir auch nicht so doll angesehen. Das heißt, auch diese Dreidimensionalität von der Skoliose war nicht so stark ausgeprägt? Ja, also mhm. ich hatte auch nicht
1: so einen starken Buckel. Klar, wenn man sich jetzt von überbeugt oder so, dann ja. Ja. Aber so, also pff, anderen wäre das auch gar nicht aufgefallen. Genau, ja und also das war das war natürlich dann auch erstmal ein Schock und dann ging das so weiter und hat dann letztlich einige Jahre noch gedauert, bis ich mich zu der OP dann durchringen konnte. Also ich habe dann Korsett getragen, also ich mach's jetzt ganz kurz. Ich habe Korsett getragen, ich war in Bad Sobernheim in der Kur, das war mhm. auch ganz schön. Ähm, da waren viele andere junge Mädchen, da hat man sich so ein bisschen ja einfach
0: irgendwie so gut aufgehoben gefühlt. Ja, das, das Gefühl kenne ich gut, ja.
1: Ja, ja, weil man selber mit dem Korsett in der Schule und so, man es war einfach alles irgendwie schwieriger, ne? Auch Klamotten, wenn andere shoppen gegangen sind und so. Und man selber hat einfach nur darauf geachtet, dass es schön weit ist. Alles schön verdeckt. Mhm. Genau, ja. Gut, also der erste Korsettbauer, der war sowieso nichts. Okay. deswegen Warum? bin ich dann zu einem anderen, ja weil das war ich habe das Gefühl gehabt, das war mal so ein Versuch von diesem Orthopädiehaus aber eigentlich
0: mhm.
1: hat, kannten die sich damit nicht aus
0: also du hattest nicht wirklich das Gefühl, dass das ein Experte ist für eine für eine Korsettversorgung Auf, nee, überhaupt nicht also ich kannte mich ja nicht aus, aber so rein vom, vom
1: Bauchgefühl her war das ganz komisch mit dem mhm. ähm, dann über das Skoliose Info Forum übrigens. Das war damals meine Anlaufstelle für sämtliche Infos zu guten Ärzten, Physiotherapeuten und eben auch Korsettbauern. Ja. Und da bin ich dann nach Stuttgart gefahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier
0: Werbung machen darf. Na klar, auf jeden Fall.
1: Der ein sehr heftiges Korsett baut mit großen Pelotten drin, also die wirklich so richtig schieben. Ich habe auch Druckstellen mhm. gehabt, aber. Die Korrektur ist halt auch sehr gut. Aber bei mir nach, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren war es nicht mehr möglich. Ich wollte mein Korsett nicht mehr anziehen. Und dann mhm. habe ich auch die komplette skoliose Geschichte erstmal für mich beerdigt. Ich wollte dann einfach Teenager sein und ich wollte auch einen Freund haben, so wie andere und wollte nicht irgendwie im, im Plastikkorsett nachts neben dem im Bett liegen. Ja. Das war mhm. mir einfach irgendwann alles. Einfach alles zuwider und äh, genau, ich habe dann einfach so getan, als wäre ich ganz normal und <lacht> habe mich auch nie so von übergebeugt, dass jemand, der hinter mir ist, das sehen könnte. Mhm. Also ich habe mich dann auch schon immer so sehr vermeidend verhalten, dass man das halt nicht sieht und trotzdem auch immer, äh, also bis heute, ne, achte ich immer darauf, dass, dass die Klamotten gut sitzen. Ja, mhm.
0: Bloß nicht zu eng, bloß nicht zu so viel zeigen. Also du hattest quasi auch damals, obwohl du das Thema schon für dich sozusagen ein bisschen begraben hattest, hattest du trotzdem noch im Hinterkopf, okay, ich habe Skoliose und das möchte ich aber verstecken und ich ja, habe schon dieses Körperbewusstsein einfach.
1: Ja, genau, klar. Also im Unterbewusstsein lief, das natürlich, lief dieser Prozess natürlich weiter. Und ich habe immer mal wieder auch so, Motivationsschübe gab. Also, einmal war ich zum Beispiel ähm, bei so einem Heilpraktiker und der hatte so eine spirituelle Wirbelsäulenbegradigung angeboten. Mhm. So. Und ich bin selber auch ein spiritueller Mensch, also ich will das gar nicht irgendwie jetzt ähm, schlecht reden. Bei mir hat es halt einfach nicht funktioniert. Ich glaube, ab mhm. einer bestimmten Gradzahl habe ich einfach durch ganz viele Versuche, auch mit Sport, habe ich versucht, ähm, weil ich mir dachte, ja, was mein Körper da in die eine Richtung gedrückt hat, das kann man ja bestimmt auch wieder umkehren, man muss nur mhm. die richtigen Muskeln und so. Ja, bis ich dann aber letztlich leider für mich erkennen musste, es funktioniert alles nicht.
0: Okay. Mhm.
1: Also ich hätte 2016 eigentlich schon einen OP-Termin gehabt in der Schönklinik in Neustadt. Ja, da war nämlich klar, dass ich dann mit meiner Ausbildung fertig bin. Also, ich habe gesagt, während Schule oder, oder ja, während der Ausbildung möchte ich einfach da, weil man nicht weiß, wie lange man
0: ausfällt. Ne? Mhm. Genau. Das heißt, du hast es dann erstmal mit 16 aufgehört mit ähm, Therapie und mit Korsett tragen und so weiter. Und wie lange ist es mal gegangen, dass du mal überhaupt nichts mehr davon wissen wolltest? Also, man kann sagen, von 2000. 2009 bis 2015, ja. Und dann warst du wieder mal bei der Kontrolle und dann hat es eben geheißen, dass es schon so arg ist, dass man operieren sollte oder wie, wie war da der Prozess? Also ich habe die
1: Wirbelsäule wie so eine
0: tickende Zeitbombe in mir drin wahrgenommen.
1: Ich konnte es so weit von mir wegschieben, aber es war halt einfach in mir drin und man hat sich immer wieder im Spiegel angeschaut, ist es wieder mehr geworden, wenn ich irgendwie schwer getragen habe, selbst wenn es nur zwei Kilo Einkaufstasche war mhm. und man hat den großen Bogen dann Schmerzen gehabt, da habe ich direkt Angst gehabt, boah, jetzt habe ich es schlimmer gemacht, also ja, vor anderen konnte ich es ganz gut verstecken, aber von mir selber gar nicht genau, und das war 2015 da waren wir nochmal zum Röntgen war meine Mutter auch noch dabei da war ich 23, als ich das Röntgenbild gesehen habe. Also wir sind beide in Tränen ausgebrochen. Das hat sich mhm. nochmal so viel verschlechtert. Deswegen eben dann auch direkt der OP-Termin. Ja, aber ein halbes Jahr, bevor ich dann fertig war mit meiner Ausbildung, habe ich mich dazu entschieden, Reisen zu gehen und habe den OP-Termin abgesagt. Also es war
0: natürlich auch eine große Angst vor der OP da. Ja, riesig. Mhm. Ich muss auch sagen, in dem ersten Gespräch habe ich
1: mich in meiner Person gar nicht richtig wahrgenommen gefühlt. Also es war so, dass ähm, mein Arzt zweimal im Jahr zu diesem Orthopäden nach Leonberg gefahren ist das saß das ganze wartezimmer voll mit menschen und du hattest dann nur so einen ganz kleinen äh, zeitslot so ja. eine halbe stunde maximal und wir halt total aufgelöst und op und so weiter und wie machen wir das nur und kann ich kann ich schwanger werden und kann ich mein leben also normal weiterführen kann ich sport machen und da war immer nur so ja das geht alles das geht alles aber so Einfach nur, ja, ist gar kein Problem. Aber man selber hatte halt ein Riesenproblem damit. Mhm. Ja, ich kam mit der Art von dem Arzt in dem Moment auch nicht so zurecht. Und deswegen war das so, ah, die wollen sowieso nur Geld an mir machen. Die meisten Rücken-OPs, die sind gar nicht, die sind sowieso nicht nötig. Und dann war ich halt wieder so, dass ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja, also einfach auch nicht gut betreut gefühlt und dann auch natürlich dadurch verunsichert, weil ich meine, man selbst weiß ja, okay, diese Rücken-OP, das ist ein wahnsinnig großer Eingriff, wenn man sich doch ein bisschen einliest und dann sagt der Arzt auf einmal, oh nee, alles kein Problem und sie können alles weitermachen und leben wie bisher und dann wird man halt schon ein bisschen stutzig, das kann ich gut verstehen. Mhm.
1: Ja, also einfach ähm, so in diesem Bedürfnis, also die hören das wahrscheinlich hundertmal am Tag, man kann natürlich auch verstehen, aber man selber hat sich nicht so ernst genommen gefühlt in der Situation. Ja, also so ging es mir. Und ähm, ja, es war eine riesengroße Angst vor der OP. Ich wusste ja gar nicht, mein Schlimmstes ist natürlich eine Querschnittslähmung, was sehr selten passiert und weniger als ein Prozent der Fälle, aber es passiert halt auch.
0: Mm, mm. Ja, ist schon eine Entscheidung, die man lange überlebt überlebt hoffentlich auch ja <lacht> überlebt hat <lacht> aber auch sich sehr sehr gut überlegt. Okay, das heißt, du hast das ganze dann erstmal abgeblasen und hast gesagt, okay, nein, fühle mich gerade nicht wohl und Ausbildung jetzt dann bald fertig und ich möchte sowieso noch reisen und das das schiebe ich jetzt quasi mal vor. Ja. Also ich habe dann auch
1: natürlich rechtzeitig im Voraus die OP dann auch abgesagt und es war dann auch alles gut. Ja, dann bin ich nach Australien und äh, war als Au-pair dort. Oh, schön. Also ich will es nur ganz kurz machen, aber da war es auch so. Es ähm, waren Zwillinge, Zwillingsmädchen, die waren gerade zweieinhalb und ich hatte die halt auch, auch immer auf dem Arm. Also auch mhm. da war mein Rücken nie Thema. Ich habe meiner Au-pair-Mama nicht erzählt, dass ich Skoliose habe. Ich war halt komplett weg von diesen ganzen Themen. Mhm. Und habe dabei trotzdem am Ende des Tages gespürt, dass ich unfassbar Rückenschmerzen hatte. Und oft war es eben so, wenn ich dann zurück in mein Zimmer kam, dass ich erstmal eine Stunde nur auf dem Rücken lag und um Mhm. diesen Rückenschmerzen wieder loszuwerden Es war mir nie so richtig bewusst dass ich Schmerzen habe, also ich weiß nicht mhm. wie es dir da geht, aber ich glaube so Leute
0: mit chronischen Erkrankungen haben sowieso eine viel, viel geringere Schmerzwahrnehmung Ich habe ja äh, in dem Sinne jetzt keine Rückenschmerzen, aber ich muss sagen ich spüre die Skoliose diese Asymmetrie das spüre ich einfach die ganze Zeit und das ist ein Stück weit normal und manchmal spüre ich das natürlich Ärger und manchmal ein bisschen weniger. Aber ich stelle mir dann auch manchmal die Frage, wie wird sich jetzt ein Mensch ohne Skoliose fühlen? Würde das überhaupt haben, dass das quasi so normal Level ist? Ja, ich
1: dachte mir dann eben auch, ach, das geht vielen so, dass die nach einem langen Arbeitstag Rückenschmerzen haben, dass die müde sind und so und Genau, liest man ja auch überall, genau. sitzen die neue, das neue Rauchen ja, und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland. Und dann wollte ich auch erstmal einen Job. Und dann wollte ich erstmal über die Probezeit. Und man findet ja immer Gründe, warum es jetzt gerade nicht gut ist, warum es nicht passt. Und dann habe ich ganz, ähm, ganz viel Sport gemacht. So dreimal die Woche ins Fitnessstudio und Yoga und so weiter. Und habe eben, wie ich anfangs schon äh, erwähnt habe, hab versucht durch Sport einfach ganz viel da wieder
0: gut zu machen. Sind die Schmerzen dadurch
1: besser geworden? Ja, auf jeden Fall. Also mhm. die Schmerzen sind besser geworden, aber die Krümmung konnte ich nicht aufhalten. Ja, und dann irgendwann, 2019 war das, da hatte ich dann sowieso irgendwie mal wieder so eine Sinnkrise, wo ich wusste, okay, ich komme einfach, also ich muss es einfach tun. Ich muss mich einfach operieren lassen. Mhm. Ich kann jetzt nicht noch länger davor weglaufen. Und
0: gab es da irgendeinen speziellen Auslöser oder irgendeine Situation, an die du dich erinnern kannst, wo du dir gedacht hast, okay, aus, jetzt muss ich es wirklich in die Hand nehmen, jetzt gehe ich es an? Also ich, ich glaube, am meisten habe ich die, Ver, die Verschlechterung der Krümmung
1: gespürt an meinem BH, weil das rechte Schulterblatt mhm. immer weiter rausstand und da kann man das schon so ein bisschen einschätzen, ja. weil ja
0: weil ja der Träger direkt da drüber geht. So ist es. Das heißt, ein Träger ist anders eingestellt als der andere, ja. ein bisschen lockerer als der genau. andere. Kenn und daran habe ich es hab ja? einfach mhm. gespürt.
1: Und da kommt mir jetzt die Reise zugute, weil diese Reise, also ich habe, seit ich wieder in Deutschland bin, habe ich dieses diese, diese, dieses Feuer in mir einfach da wieder hinzukommen und ich wusste ganz genau, dass hier in Deutschland die besten Ärzte sind. Und also wenn ich auf Weltreise wieder gehe und dann irgendwas mit dem Rücken ist, mhm. dann lasse ich es lieber jetzt in Deutschland machen. Und dann steht mir die Welt offen. Also du musst dieses mhm. eine, diese krasse Entscheidung jetzt treffen und dadurch und dann steht dir die Welt wieder offen.
0: Das heißt, du hattest eine voll gute Motivation eigentlich, weil du dann meintest, okay, dann, dann, dann ist es gut, dann kann ich meine Weltreise machen, ohne mir über meinen Rücken Gedanken zu machen und dass dann vielleicht irgendwas schief ist und ich abbrechen ja, muss oder was weiß genau. ich was. Gut, das heißt, du hast dich dann wieder auf die Suche gemacht nach einem Ich habe mich dann nochmal bei der Schönklinik gemeldet und habe gesagt, hier
1: hätte ich eigentlich ein OP-Gespräch gehabt und es hat sich weiter verschlechtert und so weiter. Und das Coole war, dass ähm, die Sekretärin, die hatte halt noch alles von diesem Orthopäden, weil die ja kooperiert haben, hatte die noch alle Informationen, ähm, mhm. auch noch die Röntgenbilder von früher, die ich noch nicht mal hatte. Und dann hat sie mir einen Termin gemacht beim Herr Thomsen. Und das war genau der gleiche Arzt, der auch vor, die, vor, also 2016, mit dem ich da schon gesprochen hatte. Und ich habe mich im ersten Moment echt geärgert, weil ich, ich wollte nicht zu dem, weil der mir von der Art her einfach, weil der komisch war. So, und dann bin ich aber trotzdem dahin gefahren und das war so krass. Also ich habe das noch nie erlebt, dass sich ein Arzt so viel Zeit nimmt. Und auf alle Fragen eingeht. Und ich war auch alleine dort. Und ich habe erst mal im Wasser geheult. Und der war so süß und so empathisch.
0: Oh, schön. Das, das freut mich immer, wenn man hört, dass dein Arzt noch so viel Empathie rüberbringt, weil für den ist es ja doch irgendwie so, ich sage jetzt mal Alltag und das aber trotzdem ja. noch wahrnimmt, okay, für dich jetzt als skoliose ist es nicht Alltag, jetzt eine OP zu haben und das ist ein großes Ding für dich. Ja, also für also
1: für mich, für meine Reise war es einfach total wichtig und richtig zu warten ja, man hat einfach den Unterschied gemerkt. In dem Moment, wo er in einer fremden Praxis war, hat er nur wenig Zeit gehabt. Aber weil ich ja in der Schönklinik oben in Neustadt war, das war ja das ist seine Homebase. Ja. Ja. Mhm. Und da konnte er sich die Zeit eben nehmen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das war für mich total schön, dass wirklich keine Frage unbeantwortet geblieben ist.
0: Aber das finde ich so interessant, ja. weil zweimal... Der gleiche Arzt, es geht um dieselbe mhm. OP und so eine andere Wahrnehmung auch von dir, einfach weil auch das Umfeld dann ein ganz ein anderes war und der Arzt eben auch Zeit mhm. hatte. Aber da sieht man mal, wie, wie unterschiedlich diese Situationen eben ausgehen können.
1: Ja, voll. Ja, also ich war auch total erstaunt, wie empathisch und wie nett der auf einmal war. Dieses Gespräch mit ihm ging auch so lange, weil äh, ich nicht nur die Skoliose habe, sondern ich habe quasi unterhalb von meiner Skoliose, also kurz, wie nennt man das? Also bei L5-S1 äh, habe ich noch einen Gleitwirbel. Ah ja,
0: willkommen im Club. Ich auch. Ja? Ach so, okay. <lacht> Und da musste man quasi nochmal abchecken.
1: Genau, also wir haben theoretisch beide OPs besprochen. Einmal die Skoliose-OP. Und einmal diese ähm, ja, Spondylolisthesis oder so heißt es. Und das wäre dann auch wirklich stellenweise bis in den Beckenkamm rein. Mhm. Ja. Und er hat gesagt, auf jeden Fall, die Skoliose wird zuerst operiert, mhm. ähm, wenn sie denn da unten keine Beschwerden haben. Und dann war eben die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich mir wirklich, wo ich dann den Fokus darauf hatte, macht mir das wirklich keine Beschwerden, wo ich mir selber dann auch, wo ich gecheckt habe, ich habe eigentlich viel größere Schmerzen, als ich mir die ganze Zeit immer eingestehe.
0: Mhm.
1: Und dann und dann habe ich auch um Rückruf gebeten, ich habe eine E-Mail geschrieben, habe um Rückruf ja. gebeten und habe dann gesagt, ich glaube, wir müssen doch unten zuerst versteifen. Also ich habe so Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und geht gar nicht und so und also wir haben noch drei weitere Male telefoniert, mhm. bis ich dann letztlich operiert wurde. Und er hat mir immer wieder so Mut gemacht und war auch immer total dabei, welche Unterlagen, welche Untersuchungen ich jetzt auch ähm, schon beigebracht habe und so weiter. Und ja, also ich bin echt jetzt im Nachhinein so froh und dankbar, dass es doch wieder dieser Art geworden
0: ist. Mhm, mh. Ja, und es ist auch schön, dass du ähm, wirklich mit dieser, Ent also dass du verstanden hast, dass diese Entscheidung jetzt gerade mega wichtig ist, aber auch, dass du mit dieser Entscheidung dann leben musst und dass du dir wirklich hundertprozentig vorher sicher sein ja. musst und da auch hundertprozentig dahinter stehen musst, dass du das jetzt wirklich machen möchtest. Und eine Frage habe ich noch zur, zur Skoliose-OP. Es gibt ja jetzt schon neue Ansätze. Also die klassische, der klassische Ansatz ist ja diese Versteifung. Mhm. Und jetzt gibt es ja sowas relativ neu, kommt aus Amerika. Ich glaube, bei, bei uns im, in Europa wird da seit 2018 damit operiert. Das ist, ich habe es mir jetzt extra aufgeschrieben, äh, die, eine dynamische Skoliose-Korrektur. Also da werden nicht mehr zwei so ähm, ja, Metallplatten, ich nenne es jetzt mal so, eingesetzt, sondern das ist schon mit so einer Art Seilzug ist das, ähm, Gab es bei dir eine andere Möglichkeit oder war eh klar, okay, es gibt diese eine OP methode und es gibt eigentlich nichts anderes?
1: Also soweit ich das weiß, wird das mit diesen, also es sind äh, Titanstäbe, die mit den Schrauben ja quasi so reingeklickt werden, Ja. die Schrauben sind ja an der äh, Wirbelsäule verbohrt, das ist die einzige Methode, die die Krankenkasse bezahlt, also ich bin auf ich, ähm, mit einer, die hier in der Nähe von Köln operiert wurde, eben mit dieser Methode, mit dieser neuen. Ja. Und die muss die Kosten ja. komplett selbst aufkommen.
0: Ja, das habe ich auch schon im Internet gelesen, Ja, dass das noch nicht als eine äh, Skoliose-OP-Methode anerkannt wird von der Krankenkasse und noch nicht aufgenommen wurde in dieses Leistungsheft. Mhm. Genau, also von daher war da nie die Rede von
1: irgendeiner anderen Methode.
0: Mhm, mhm. Ja, und so eine OP ist ja auch wahnsinnig teuer. Also die, die kann ja dann schon einmal 20. 30 40.000 Euro kosten.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber meine OP war trotzdem spannend, weil ich ja den, äh, den Halo hatte. Ich weiß gar nicht, ob du mhm. das gesehen hast. Ich hatte ja ich bin erstmal vor der eigentlichen OP zwei Wochen gestreckt worden. Das heißt, ich hatte so ein Metall, wie also Halo heißt ja Heiligenschein, und ich hatte wie mhm. so ein Metallbügel... Um Den Kopf rum, der wurde auch mit vier Schrauben in meinen Schädeldeckel kann man sagen, reingeschraubt. Ja, genau. Und dann wurden da Gewichte dran gehängt und die sind von Tag zu Tag auch gesteigert worden. Und damit wurde ich dann wurde die Wirbelsäule erstmal ein bisschen ja, aufgedehnt und gestreckt.
0: Und warum hat man das gemacht?
1: weil ich eine Bindegewebsstörung habe, wo man noch nicht weiß, wie dieses Syndrom jetzt heißt und äh, das eben die Gefäße betrifft. Mhm. Ja, er meinte, also die Gefäße sind wie so ein Gartenschlauch. Und das ist ja über die Jahre hat sich das ja so entwickelt und ist gewachsen. Der Körper, der ist ja mega anpassungsfähig. Und wenn man mhm. das jetzt aber von 0 auf 100 wieder zurückbiegt, ja. dann kann es das sein, dass irgendwas abgeknickt wird, und dann, und dann sind die Nerven halt lahm. So, deswegen war es ihm lieber, dass wir das mit dieser halo Fraktion machen und wirklich Stück für Stück ganz langsam. Und um dann, wenn man gesehen hätte, irgendwas passiert, dann hätte man das auch wieder umkehren können.
0: Okay, verstehe. Das es war quasi als Vorbereitung zur OP, zur Streckung, damit einfach dieser Übergang von Skoliose zu einer recht starken Korrektur ja. äh, ein bisschen leichter ist. Genau,
1: mhm. ja. Und das hat mir auch, auch wenn ich das total schlimm fand, also die haben auch auf ihrer Internetseite ein Bild von diesem Mädchen, die da in diesem, mit diesem Gestell äh, rumläuft. Ja, die Vorstellung war total schrecklich. Aber auf der anderen Seite war es ein gutes Gefühl für mich zu wissen, er geht wirklich zu 100 sicher, dass es mir gut geht und dass sämtliche Risiken, soweit es geht, ausgeschlossen werden.
0: Und wie war diese Streckung dann für dich? Weil ich kann mir vorstellen, man ist dann so ein paar Tage vor der OP und ist dann schon im Krankenhaus und dann beginnt ja vielleicht nochmal so das Gedankenkarussell sich zu drehen, oder? Also was genau meinst du jetzt? Wie, wie das war im Krankenhaus oder davor noch? Mhm. Also, ich habe jetzt verstanden, dass diese Streckung, die war ja schon im Krankenhaus, ja. kurz vor der OP. Ja. Und ich glaube, da hat man ja dann auch ein bisschen Zeit dann noch zu überlegen. Warst du da so dann so komplett schon mit dir im Reinen und du warst schon so 100% quasi auf die OP eingestellt und du hast deine Entscheidung getroffen und das passt jetzt für dich und 100% und let's go? Oder warst du immer noch nervös, natürlich, ich glaube ein großer Eingriff und hattest vielleicht doch noch so ein ja, paar Ängste?
1: Also mit der ersten OP, ich, ich bin nicht nur gestreckt worden, sondern die haben da auch meinen Rücken schon geöffnet. Also die haben im Vorfeld schon an diesen, ja, an der Krümmung kann man sagen, wie nennt man das, wenn es dann quasi in die nächste Krümmung übergeht, mhm. an diesen bestimmten mhm. Stellen haben die schon das schon mal vor, vorbereitet.
0: Das heißt, du hattest quasi schon das Gefühl, es ging eh schon los, du bist ja, quasi genau. schon mittendrin.
1: Ja, und ich hatte auch schon alle Schrauben drin. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte, das wird, man wird erstmal nur gestreckt, aber ich hatte schon alle Schrauben in den Wirbeln. Einfach, dass das auch schon mal gut festwächst, bevor dann die Stäbe dazukommen.
0: Verstehe. Und dann, wie, wie viele Tage haben Sie dich dann gestreckt, bis die Stäbe dazugekommen sind? Äh, das waren 14 Tage. Wow, okay, lange Zeit. Ja, also
1: genau. Und um, um das vielleicht noch mal kurz vorher, also die Nacht vor der OP, da war ich so mit mir selbst im Reinen, also so stelle ich mir, glaube ich, eine Geburt vor. Weißt du, die ganze Zeit, die Monate, jahrelang redest du mit allen Leuten in deinem Umfeld darüber, über diese OP. Ja. Und dann ist es kurz und du, du, du gehst durch sämtliche Emotionen, durch also wirklich Berg- und Talfahrten. Mhm. Und dann ist es kurz vor der OP und dann lässt du einfach los. So, wo du weißt, es, es ist jetzt alles gut, so wie es ist. Das ist ein unfassbar schönes Gefühl. Ja. Glaube ich dir. Mhm. Also ich war total, total beseelt. Ich hatte keine Angst. Ich hatte sogar so ein bisschen Vorfreude und vor allem so dieses Gefühl, so mutig zu sein, weil viele aus dem Umfeld natürlich sagen, boah, krass, dass du das jetzt machst und das ist so gut und du
0: kriegst eigentlich nur positives Feedback. Schön, wirklich schön. Hm. Und wie lange hat dann die OP gedauert? Also die
1: erste OP hat... Sechs Stunden gedauert. Und bei der ersten OP mhm. habe ich diesen Halo dran bekommen. Mhm. Ähm, ich habe die Schrauben in die Wirbel gekriegt. Genau. Und bestimmte Seiten sind so angefräst worden, dass die sich gut. Mhm. Also vorbereitet schon. Mhm. Ja, genau. Und die Zeit bis zur eigentlichen OP, die war schlimm. Also die ersten sieben Tage konnte ich halt nur im Liegen essen. Ich habe im Liegen gegessen, ich habe im Liegen getrunken. Ich hatte ja sowieso auch einen Katheter, das heißt, ich bin auch nicht auf Toilette gegangen. Und das ist schon krass, wenn die Sonne aufgeht und du bleibst einfach liegen. Ja. Mhm. Also das denkt man gar nicht, wie wichtig das ist, dieses, dieses Hochkommen. Und ich habe auch die Schwester gefragt, ob das schon mal jemand abgebrochen hat. Okay. Ich glaube, es war echt Tag 5 oder sechs, wo ich so fertig war, dass ich gesagt habe, ich, ich mag nicht mehr. Ich würde es jetzt am liebsten mhm. abbrechen, weil die Schmerzen so so groß waren. Und dann hatte man, also da haben diese Schrauben von dem Halo immer so ein Stück rausgeguckt. Ich habe mhm. auf meiner Instagram-Seite ganz viele Bilder davon. <lacht> Kann man sich ja. das mal anschauen. Ähm, und du musst dir vorstellen, wenn du dich auch nur drei Zentimeter drehen möchtest, brauchst du immer die Schwester. Du kannst es alleine ja. nicht und die Schwester, die kommt dann aber auch immer mit Hilfe, also die waren immer zu zweit bei mir im Zimmer, weil die eine musste dann immer den Kopf halten und die andere hat den Körper gedreht.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, das ist keine einfache Zeit, das glaube ich dir.
1: Ja, auf der anderen Seite war es natürlich auch wieder schön, wie oft die bei mir waren. Dann haben sie mal meine, meine Schrauben hier wieder gepflegt, dann haben sie mein Bett gemacht, dann kamen sie und haben irgendwie den Tropf nachgefüllt oder so, dann haben sie mir das Pflaster gewechselt
0: oder... Aber du hast dich gut aufgehoben gefühlt. Ja, extrem. Auch wenn man sich wie ein Pflegefall fühlt in dem Moment und schon überlegt, boah, okay, war es das jetzt echt wert, weil ich liege hier jetzt und kann nichts machen, nicht mal meinen Kopf ein paar Zentimeter bewegen, aber es war trotzdem soweit es eben ging eine angenehme Atmosphäre. Voll,
1: ja. Ja, also gerade, dass die auch immer zu zweit waren, wenn sie dann reinkamen. Die haben dann auch immer so Späße miteinander gemacht und man hat sich mhm. immer gefühlt, als als wäre man ein Teil von denen. So, mhm. Das ist mir erst später bewusst geworden, dass dass ich einfach so so, ein Be so eine Beziehung zu denen aufgebaut habe, dass es zum Schluss, als ich dann quasi wieder fertig war und selbstständig war und die nicht mehr ständig in meinem Zimmer waren, da habe ich erstmal gecheckt, ach krass, das ist ja ihr Job so Und die sind jetzt eben bei anderen, die sie dringender brauchen als ich, weil es, weil es sich für mich echt wie, wie, wie so eine Freundschaft schon ein, angefühlt hat. Ja. Das ist schön, das ist wahnsinnig schön, ja. Also ich habe die auch alle geduzt, die in Neustadt sind, waren. also es sind viele junge Schwestern auch, so in meinem Alter, mhm. <lacht> Und äh, ja, wenn man da vier Wochen isst, das ist, ist es halt schon echt.
0: Ja, lange Zeit. Mhm. Mhm. Das heißt, wie lange hat die Phase dann gedauert, eben zwischen Erster und Zweiter OP, wo du nur liegen konntest? Also zwischen Erster und Zweiter OP sind es 14
1: Tage. Mhm. Und ich konnte dann, aber ich glaube ab Tag sieben oder acht konnte ich dann auch im Sitzen essen. Da haben sie mich dann rausgeholt auf so einen speziellen Stuhl, weil von oben hatte ich halt immer wie so eine Art Stahlseil über mir. Und mhm. mit diesem Gewicht dran, also es war auch kein ja. angenehmes Essen. Man, man kam dann auf den Stuhl und hat dann das schnell in sich reingeschlungen, damit man sich halt schnell wieder hinlegen kann. Weil ja, ja. Im, im Liegen ist der Zug vom Gewicht her natürlich weniger, wie wenn du jetzt sitzt oder irgendwie mhm. aufrecht bist.
0: Mhm. Ja. Und wie waren deine Schmerzen da damit?
1: Die waren extrem, muss man schon so sagen. Aber ich weiß nicht, ob man irgendwann so ein bisschen sadistisch wird, dass man sich denkt, ja, wenn es tut, dann, dann hilft es. Also, genau, und dann wird
0: die Wirbelsäule noch mehr gestreckt und ja, ist genau. noch besser für
1: mich. Ja, so, so
0: motiviert man sich dann. so: Hey, komm, halt es durch, es ist für einen guten Zweck. Und dann kam der Tag quasi immer näher zur zweiten OP. Ja, und da... Da
1: war ich dann auch echt froh, dieses Gestell am Kopf auch einfach abzuhaben. Ja, und dann war ich noch einen Tag auf der Intensivstation. Das war, darf man das so ehrlich sagen? Ich will, ich will immer man keinen hat. abschrecken, aber es ist halt auch einfach wirklich, wirklich beschissen gewesen.
0: Mhm. Also das war dann quasi nach der OP, nach der zweiten OP? Ja, genau. Ich habe so Schmerzen
1: gehabt, ich konnte kaum atmen. Also weil mein, mhm. die Rippen sind ja durch die ähm, Skoliose auch so verschoben. Und wenn man das begradigt, dann schiebt sich das ja auch mit wieder in eine andere Richtung. Und ich hatte das Gefühl, mein Ripp, linker Rippenberg, die Rippe, die so mhm. rausguckt, die wusste überhaupt nicht, wo sie hin soll.
0: Ja, na klar, da verschiebt sich ja dann noch alles
1: innen drin mit. Genau, und da sind ja so ganz kleine, feine Muskelfasern auch mit drüber und das war dann immer mhm. so ein Flitschen, aber so ein ganz unangenehmes, ekliges Flitschen, dass mhm. ich dann nur noch ganz flach geatmet habe ähm, mhm. und dadurch habe ich aber mich total, ich habe so eine richtige Panik gekriegt. Und da hatte ich dann so eine Ärztin, die meint: Das ist alles gut, das ist alles gut, das ist überhaupt nichts gut, mir geht es voll scheiße. Und also auch wieder hier mhm. Thema Ernst, dem. Ne? Und ich weiß noch, die haben mich mit allem Möglichen zugeballert, was es nur gab. Und dann habe ich endlich auch wieder geschlafen. Ich glaube, das war für die für die Ärztin nicht gut, für die, für die Pfleger dort war das nicht schön.
0: Und ja. für dich auch nicht. Und für
1: mich natürlich auch nicht, ja. 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 Ich war dann auch echt froh, als ich ähm, dann am nächsten Morgen wieder auf meine Station durfte.
0: Da hatte ich richtig das Gefühl, wieder nach Hause zu kommen. Und wie war das dann? Ging das dann schon besser mit dem Atmen? Oder hat das ein bisschen angehalten dann noch?
1: Ja, das, hat, das war schon noch lange. Aber mein, ähm, mhm. mein Arzt hat mir immer wieder versichert, dass das, dass das wieder weggeht. So, dass es einfach seine Zeit braucht, dass der Körper sich wieder neu...
0: Ja, neu orientieren und wieder ja. neue Formen auch muss. ja. Mhm. Genau,
1: ja, das hat jetzt alles irgendwie so ein bisschen den Platz gewechselt und es dauert. Aber das war tatsächlich das, was am längsten auch mir Beschwerden bereitet hat. Aber mittlerweile gar nicht mehr, also es ist tatsächlich weggegangen.
0: Okay, das ist ja sehr gut. Und ja. nach so einer OP, also du bist dann wieder verlegt worden auf deine Station. Wie kann man sich das vorstellen, also den Zeithorizont? Wie lange dauert es, bis man, ich weiß jetzt nicht, wieder aufstehen kann oder wieder ähm, sagt, okay, Schmerzmittel werden ein bisschen reduziert? Also es ist so spannend. Ich bin ja mit, mit vielen in Kontakt, die jetzt auch
1: operiert wurden. Und es ist bei jedem komplett anders.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich kann das auch nicht so gut vergleichen. Weil jemand, der nur reingeht, operiert wird, der ist nach, also am nächsten Tag sitzen die auch schon. Äh, mhm. und, und ich glaube, am zweiten Tag können die auch schon die ersten Schritte gehen. Also das geht total mhm. schnell. Und bei mir mit dem Halo war das halt alles total verzögert. Als ich den dann aber weg hatte, ja, ich glaube, es war Tag
0: drei, wo ich dann auch das erste Mal gelaufen bin. Und was ist das für ein Gefühl? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, nämlich. Ist es so wie so ein bisschen mal neu laufen lernen oder? Eine gute Frage, weil mittlerweile fühlt es schon so normal an.
1: Nach anderthalb Jahren, jetzt hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ähm, naja, also es fühlt sich an, als hätte einem jemand einen jemanden Stock hinten reingesteckt. Ja, Also man fühlt sich total unförmig und wie so ein Weiß ich nicht, wie so ein Kasten Brot oder so. Ja, und auch wenn man sitzt, man ist halt so unfassbar aufrecht, weil vorher, egal wie man versucht hat, sich gerade hinzusetzen, man war ja trotzdem krumm und jetzt ist man wirklich äh, aufrecht. Was total schön ist, ist, dass ich ja sieben Zentimeter größer bin.
0: Wow, sieben Zentimeter, ein Wahnsinn. Ja, und jedem,
1: dem ich danach begegnet bin, der mich eben schon vorher kannte, sagt, boah, du bist so groß, du bist so groß. <lacht> ist natürlich dann schon schön, weil ich halt recht klein war vorher und jetzt habe ich die 1,70 geknackt.
0: Yay! Yeah. <lacht> Super. Ja.
1: ja, und zum Thema Schmerzmittel absetzen, also das wäre auch nochmal wieder eine Geschichte für sich. Ich habe ja danach eigentlich noch Oxycodon gekriegt, das ist eben ein sehr starkes Betäubungsmittel, mhm. ähm, was hier in Deutschland auch unter einem anderen äh, Rezept scheint man nur bekommt. Und da haben sich dann Orthopäde und Hausarzt gestritten der mir dieses blöde Rezept jetzt ausstellt. Das wollte mir nämlich keiner geben. So, und dem Orthopäden war das ganz wichtig, dass ich halt ganz schnell davon runterkomme, was ja auch gut ist. Ich
0: glaube, nach vier Wochen
1: war ich dann und also habe
0: ich das dann nicht mehr genommen. Mhm. Und wie waren die Schmerzen da? Ja, also ich bin ja
1: sehr gut in Schmerz verdrängen mhm. <lacht> Und äh, ich dachte mir dann immer, ah ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann lege ich mich halt wieder hin und äh, habe halt unfassbar viel gelegen. Also ich bin die ersten drei, vier Monate bin ich wirklich 20 Stunden am Tag bin ich auf dem Rücken gelegen, weil nichts ging. Und dann bin ich doch nochmal zur Schmerztherapeutin und dann solltest du ausfüllen von, ich weiß nicht, Skala von 1 bis 10, wie viel Schmerzen du hast und im Alltag, ob du dich eingeschränkt fühlst und so. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich im Wartezimmer dann angefangen habe zu heulen, weil ich dann gecheckt habe, ey,
0: eigentlich sind meine Schmerzen doch ziemlich arg. Ja.
1: Du kannst überhaupt keinen Alltag machen, weil einfach alles dich anstrengt. Ob das jetzt kochen ist oder Wäsche waschen oder einkaufen. Also für eine Stunde einkaufen, muss ich danach wieder fünf Stunden wiegen. So. Mhm, Die hat mir dann nochmal ähm, Schmerzmittel verschrieben, Tilidin war das. War für mich dann auch wieder so ein Rückschritt, ne? jetzt doch wieder so starke Schmerzmittel. Und sie meinte, aber ich mach kein Junkie aus dir. <lacht> hat mich natürlich beruhigt. Äh, Im Nachhinein habe ich die dann, ich glaube, noch sechs Wochen genommen und danach war es auch. auch wichtig, diesen Schmerz aus seinem Gedächtnis auch mal rauszuholen.
0: Ja, ja, das Schmerzgedächtnis, das ist ein Hund. <lacht> Wie wir auf Österreichisch sagen. ja. ja. Hm. Okay, das heißt, dann ging es quasi schon besser. Also es hat schon ein paar Monate gedauert, bis du schon langsam das Gefühl gehabt hast, okay, du kannst wieder immer mehr in deinem Alltag machen und es, es strengt dich auch immer weniger an.
1: Ja, also bei mir hat es wirklich lange gedauert, bis ich wieder auf dem Bein war, ja. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, ich kenne es auch von anderen, die dann schon, weiß ich nicht, drei Monate später wieder arbeiten gehen oder, mhm. ja, es kommt natürlich auf die Arbeit mhm. an, aber die, die früher wieder fit sind. Mhm. Und das war halt mein Problem. Ich habe mich immer mit denen verglichen. Ich wollte auch ganz mhm. schnell wieder fit sein. Und, aber ja, mein Körper hat einfach noch ein bisschen länger gebraucht. Genau, und der
0: sagt uns das dann auch, wenn er ein bisschen länger braucht. Ja, ja.
1: Mhm. ein halbes Jahr später bin ich ja dann wieder, einge also wieder eingegliedert worden. Mhm. Und wie ging es dir damit? Gut, also die erste Woche, die war total <lacht> anstrengend. Weil im Vergleich zu den ganzen Tag hier in meinem Schlafzimmer, im Bett liegen, an die Wand starren oder draußen, was die Vögel so machen, zu Kindergarten, viele Kinder und ich hatte ja auch die Stelle, also es war eine neue Stelle, mhm. neue Kollegen, neue Kinder, neue, ne alles neu, aber die haben mich total herzlich aufgenommen und ich durfte dann auch bleiben nach meiner Wiedereingliederung, also auch da. Ein Happy End. Sehr
0: gut, oh, das freut mich. <lacht> Und wie ist es jetzt in deinem Alltag? Hast du irgendwelche Einschränkungen? Oder musst du auf irgendwelche bestimmten Sachen achten? Auf die jetzt jemand, der sich noch nicht so mit einer OP vielleicht beschäftigt hat, gar nicht kommen würde? Ähm, also ich vermeide es weiterhin, mich zu
1: bücken. Also gerade dieses von Überbücken oder Beugen, mhm. das habe ich ja noch nie gemacht. Weil man vor der OP immer dann diesen Buckel gesehen hat und ja, das mache ich immer noch nicht. Aber ich glaube so generell auf die Versteifung bezogen, ähm, Drehbewegungen darf man nicht machen. Mhm. Also das Höchste, was ich mache, sind 45 Grad.
0: Mhm.
1: Also wirklich nur ganz leicht zur Seite, weil ich habe ja unten nur noch drei bewegliche Wirbel und die müssen halt dann die Bewegung machen ja, und ja. auf die darf ich jetzt gut aufpassen. Mhm. Ja, schwer tragen weiterhin nicht. Alles, was irgendwie mit Erschütterungen zu tun hat, sind nicht gut. Mhm. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ob es eine Sache gibt, die ich echt vermisst seit der OP, ja. dieses entspannt mal in die Couch reinfläten zum Fernsehen gucken. <lacht> ja, das fällt mir immer auf. Ich hatte letztens eine Freundin hier und wir haben zusammen Fernsehen geschaut. Und sie war da halt irgendwie wie so ein Schluck Wasser. In der Kurve lag sie so drin und ich war halt so wie jetzt auch komplett auf aufrecht recht. saß mhm.
0: daneben
1: ja. <lacht> genau aber mit genug Kissen man muss
0: dann halt genug Kissen in den Rücken stopfen und dann sehr gut geht es. das heißt du musstest ja. keine Hobbys aufgeben oder irgendwelche Sportarten oder sonstiges ich dachte ja
1: eigentlich dass ich mein Yoga aufgeben muss mhm. aber da habe ich auch auf Instagram einige Profile gefunden von äh, Frauen die versteift sind und die trotzdem Yoga machen und das auch anbieten für für Menschen mit Skoliose und auch mit Wirbelsäulenversteifung. Und die haben mir dann auch ganz viel ja, Mut und Hoffnung gegeben, dass ich das eben weiterhin machen kann. Und ja, da taste ich mich auch schon langsam wieder dran.
0: Das heißt, du würdest, wenn ich das jetzt so raushöre, du würdest die OP, wenn du dich heute nochmal entscheiden müsstest, du würdest das nochmal so machen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wenn, wenn ich mich nochmal operieren sollte, dann habe ich, absolut den richtigen Weg gewählt, auch dass ich mir damit Zeit gelassen habe. Das war wirklich, das, das, da bin ich sehr mit mir im Reinen, ja, mhm. das war schon alles richtig so.
0: Und eine Frage habe ich jetzt noch, und zwar, man hat ja dann einen wunderschönen geraden Rücken nach so einer OP, aber mhm. man hat ja dann eine Narbe am Rücken, und zwar eine ziemlich große, die zieht sich ja dann so einmal durch sozusagen. Von, von der mhm. Brustwirbelsäule bis runter zur Lendenwirbelsäule. Ähm, jetzt meine Frage, versucht man das dann zu verstecken? Also schämt man sich für die Narbe? Oder ist es dann eher so ein, hey nein, ich habe es geschafft, ich habe mich äh, da durchgeboxt, ich habe mich getraut und jetzt ist alles gut? Also ich stehe jeden Tag, und das ist jetzt
1: anderthalb Jahre her, die OP, ich stehe jeden Tag immer noch stolz vor dem Spiegel und schaue mir meinen Rücken an, und dann dreht man sich so nach rechts und nach mhm. links. Ja, ist einfach total stolz, dass man das hinter sich hat. Also ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon vor der OP gekauft habe. Auf jeden Fall habe ich ein Oberteil mit Rückenausschnitt. Und das habe ich vorher eigentlich nie getragen. Und mhm. seither finde ich das total schön. Also Toll. Ich freue mich, wenn andere die Narbe sehen mhm. und wissen, was ich für ein, für ein Kämpfer
0: bin. Ja. Und also gibt es auch Leute, die dich aktiv darauf ansprechen und dann dich fragen, du hast ja die volle krasse Narbe, was hast denn du durchgemacht? Nee,
1: also angesprochen wurde ich jetzt noch nicht. Aber was ich gut fand, gerade in der Wiedereingliederung, man möchte sich selber ja auch nicht schonen. Ja, und es ist schon so, dass ich zum Beispiel jetzt auch drauf bestanden habe, dass ich einen Erzieherstuhl kriege, ähm, dass ich halt nicht auf den kleinen Holzstühlen sitze und so weiter und das ist echt, also die Narbe spricht ja für sich. Das heißt, das ist auch nochmal dann so eine Unterstützung für jemanden, der das vielleicht nicht versteht oder der nicht in mich reingucken kann. Allein schon, wenn der diese lange Narbe sieht, weiß der, okay, krass, da muss echt was Krasses mhm. passiert sein mhm. und hier, nimm alles.
0: Nimm den Stuhl, nimm, nimm den Teppich. <lacht> und ähm, ja. Also eine Frage habe ich noch. Und zwar, wir haben jetzt ganz am Anfang darüber gesprochen, ähm, so bei deiner Erstdiagnose, wie viel Grad du circa hattest. Weißt du, wie deine Gradzahlen vor der OP waren und dann eben nach der OP? Ja, das weiß ich ganz genau.
1: Ich hatte vorher drei Krümmungen. Der obere waren 85 Grad. Mhm. Darunter waren es 60 Grad und darunter waren es 45 Grad. Also ganz schön. Ganz schön ausgeprägt, mhm. ja. Und nachher, also jetzt habe ich noch ungefähr ja, so 15 bis 20 Grad. Okay.
0: Mhm. Na, die haben dich ganz schön wieder, wieder hingebogen und du hast auch gesagt, du bist voll viel gewachsen. Also irgendwo muss das ja mhm. herkommen.
1: <lacht> ja, also die, die Korrektur ist einfach der Wahnsinn. Auch diese, diese Vorher-Nachher-Röntgenbilder, das ist echt krass.
0: Und musst du jetzt auch noch regelmäßig zu Kontrollen?
1: Also ist es ist so, also in Neustadt machen die das so, dass man nach der OP sechs Monate danach nochmal ein Gespräch hat. Mhm. Einfach um zu gucken, wie es einem geht. Ähm, dann nochmal sechs Monate später, also insgesamt ein Jahr mhm. Post-OP. Und dann nochmal ein Gespräch, äh, das zweite Jahr Post-OP. Mhm. Das wäre jetzt bei mir im März. Und danach ist man quasi fertig. Mhm. Wenn da nichts weiter ist, dann äh, ja. Was auch ein bisschen schade ist, weil ich wirklich gerne ja mit der Klinik einfach echt einfach gute Erfahrungen
0: und sehr zufrieden und du fühlst dich dort wohl, das merkt man einfach und das ist ja auch was Schönes.
1: Ja, also auch immer wenn ich einen Termin dann beim beim Herrn Thomsen hatte, dann bin ich noch kurz auf Station und habe mal kurz Hallo gesagt und geguckt, wer da noch ist mhm. und so.
0: Oh schön. Ja. Ja, und du teilst dir auch sehr, sehr viele Einblicke in deinem Instagram-Profil. Da muss ich jetzt gleich ein bisschen Werbung für dich machen, weil ich finde das einfach ganz, ganz toll. Ich hätte mir das nämlich gewünscht damals, wie ich, ja, so 10, 11, 12, 13 und aufwärts, hätte ich mir das gewünscht, dass ich das irgendwo okay. gefunden hätte im Internet. Das habe ich aber nicht und deswegen finde ich es umso schöner, wenn es Personen gibt, die einen quasi mitnehmen auf, auf seine Reise und auch wichtige Informationen und Wissen und Tipps und so weiter teilen. Also alle Hörerinnen, die da jetzt Interesse haben, ich habe es mir extra aufgeschrieben, bettina.ustrin. Und ich werde das auch nachher auf jeden Fall in die Shownotes noch einmal unten verlinken, dass dich auch alle finden, weil ich finde das echt eine super Sache. Ja, danke, da freue ich mich. Ja, mir ist auch aufgefallen, ich meine, vor so einer OP
1: guckt man natürlich im Internet ähm, nach Menschen, die das schon hinter sich haben. Und da waren es überwiegend Mädels aus Amerika. Mhm. Und so für den deutschsprachigen Raum habe ich so gut wie niemanden gefunden. ja also der das auch so öffentlich macht. Und deswegen war mir das ein, ein wichtiges Anliegen, eben die Leute dann bei mir mit in meinen Prozess mitzunehmen mhm. und das alles zu teilen. Also ich habe auch Story-Highlights gemacht, das eine zum, ja, wo ich den Halo auch noch auf dem Kopf mhm. habe und dann eben auch nach der zweiten OP. Genau, das dürft ihr euch gerne auch alle mal anschauen. Ja, ist auch für mich total schön zu sehen, wie es mir jetzt heute geht und wie es vor einem Jahr oder... Mmh, anderthalb Jahren
0: noch, war. Genau, es ist auch für dich einfach eine schöne Dokumentation so vom ganzen, vom ganzen Prozess und wo du jetzt eigentlich schon stehst und wieder so voll im Leben und, und du strahlst doch, finde ich, so eine Lebensfreude aus und ähm, du hast kurz diesen Moment beschrieben vor der OP, wo du meintest, du warst so mit dir im Reinen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, du hast das mitgenommen.
1: Ja, oh, danke, das ist ein schönes Kompliment. Nur die Wahrheit, nur die Wahrheit. Ja, man setzt sich natürlich viel mit seiner eigenen Geschichte auseinander, ne? mhm. warum hat man jetzt die Skoliose bekommen und was? was für Lektionen stecken dahinter. Und
0: so, an dieser Stelle endet jetzt diese Podcast-Folge, weil wie du vielleicht bemerkt hast, wir gehen dann ein bisschen über in ein anderes Thema, nämlich in das Thema, was können wir von der Skoliose lernen? Wie hat uns die Skoliose vielleicht auch stärker gemacht? Wie können wir die Skoliose auch ein Stück weit als Geschenk betrachten Und es ist eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge geworden, auch eine sehr, sehr schöne Motivationsfolge und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Ganze einfach zu teilen. Also wenn du Lust drauf hast, so richtig motiviert zu werden und vielleicht auch so ein paar kleine Denkanstöße mitzubekommen, dann hör gerne mal rein in die nächste Folge. hatte dir die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob Skoliose-Patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter skoliosehilfe, das schreibt man zusammen, in einem, oder melde dich per E-Mail an skoliose.hilfe at gmail.com. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.